0: com a paz do senhor irmãos é um prazer estar aqui pela primeira vez em João Pessoa no estado da Paraíba também a primeira vez e eu quero aqui agradecer o convite do pastor Eduardo da confiança da diretoria que da igreja sede em João Pessoa como os irmãos já estão vendo ali na tela eu vou falar a respeito dos fundamentos da teologia pentecostal dos fundamentos hermenêuticos da teologia pentecostal, perdoe-me pela falta de gravata, eu fiz uma cirurgia ontem, então não dá para colocar a gravata aqui, como o Eduardo já adiantou, eu lancei neste ano em agosto, o livro revestido de poder, uma introdução à teologia pentecostal, pela CPAD, esse livro, o objetivo central dele é é que quem tem interesse, e de alguma forma todos nós que lidamos com o ensino bíblico no meio pentecostal devemos ter esse interesse, mas quem tem interesse em entender o que é ser pentecostal, o que é a teologia pentecostal, aqui vai encontrar um caminho introdutório, onde eu trato de diversos assuntos, eu falo a respeito do básico, né, do batismo no Espírito Santo, sobre dons espirituais, mas também algumas discussões inéditas aqui, em língua portuguesa uma questão que no capítulo 8 que eu discuto é a questão da relação das línguas a linguística a, os estudos psicológicos que muitas vezes são usados para desacreditar a glossolalia ou falar em línguas os irmãos ao final podem pegar o livro e vai ser um reforço do que eu vou dizer aqui na noite de hoje no ano que vem deve sair um segundo livro pela casa publicadora também e também nessa temática de pentecostalismo. Irmãos, eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 24. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler na nossa versão oficial, ao meio da revista corrigida. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou setenta homens dos anciãos do povo e os pôs em roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. E tirando do Espírito que estava sobre ele O pôs sobre aqueles setenta anciãos E aconteceu que Quando o Espírito repousou sobre eles Profetizaram Mas depois nunca mais Porém no arraial ficaram dois homens O nome de um era Eudade O nome do outro Medade E repousou sobre eles o Espírito Porquanto estavam entre os escritos Ainda que não saíram a tenda e profetizaram no arraial Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse Eu dá de medade e profetizo no arraial E Josué, filho de Num, servidor de Moisés Um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse Senhor meu Moisés, proíbe-lhe Porém Moisés lhe disse Tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao Arraial, ele e os anciãos de Israel. Eu tenho sido convidado para falar sobre o assunto de teologia pentecostal e eu costumo, ao tratar esse assunto, ler o texto de Números 11, por um sentido bem claro. A doutrina pentecostal do revestimento de poder, que nós também chamamos de batismo no Espírito Santo e que é acompanhada pelo falar em línguas, ele tem uma base bíblica muito sólida e é uma base que começa já no Antigo Testamento. Não está presente apenas na narrativa lucana em Atos dos Apóstolos. Aqui um exemplo. De alguma forma nós temos aqui uma pequena experiência pentecostal ainda no período da lei de Moisés, ainda no período da formação ali do povo de Israel. É um episódio bastante conhecido, Moisés estava cansado, estava sobrecarregado e ele precisava de ajuda. Quando ele clama ao Senhor pedindo ajuda, o Senhor dará a ele a sabedoria de escolher a setenta anciãos para que esses setenta anciãos pudessem ajudá-lo no trabalho ali, na gerir e, e fazer ah, o processo de justiça inclusive no, na nação de Israel e o caso bem curioso é o processo como isso se dá como que esses setenta anciãos são chamados diz o texto no versículo 25 que o Espírito Santo que estava sobre Moisés ele é distribuído, digamos assim sobre aqueles setenta anciãos que estavam ali na tenda e, a, e o texto é bem claro ao dizer o seguinte no versículo 25 e tirando do Espírito que estava sobre ele o pôs sobre aqueles setenta anciãos e aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles profetizaram a consequência ou o sinal ou a evidência daquele chamamento dos setenta anciãos, foi a profecia, foi o anúncio de uma palavra profética, o texto não diz qual foi o conteúdo dessa mensagem, muito provavelmente, aqui foi um conteúdo de louvor, porque a palavra hebraica para profetizar, na verdade poderia ser traduzido como, eles agiram como profetas, ou seja, estava mais na ação física, mas no modo de gesticular que identificou aqueles homens como profetas. E eles experimentaram isso uma única vez, diz o texto, depois nunca mais, portanto mostrando para o povo de Israel que Deus estava sim levantando, além de Moisés, mais setenta homens para gerir e para liderar a nação de Israel. Mas diz o texto que dois desses homens, dois a mais dos setenta, estavam fora do arraial, estavam ali, aliás, estavam fora da tenda, estavam no arraial e eles estavam ali também profetizando. Também o Espírito Santo veio sobre eles e eles profetizaram, diz o versículo 26. Porém no arraial ficaram dois homens, o nome de um era Eudade e o nome do outro Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estava entre os escritos, ainda que não saíram à tenda e profetizaram no arraial. O que que isso mostra? Isso mostra o seguinte, dos setenta anciãos, eles estavam ali recebendo o Espírito Santo sob a mediação de Moisés. O Espírito que estava sobre Moisés foi para os setenta anciãos. Para esses dois, e mal, e, Medade e Eudade, desculpa, para esses dois, eles não estavam ali debaixo de uma submissão a Moisés, eles não recebem a mediação de Moisés, mas recebem o enchimento do Espírito Santo diretamente de Deus. E eles também profetizam. Isso causa certa confusão na mente de Josué e de alguns companheiros de Moisés. Diz o texto que um jovem vai até Moisés, vai até Josué, comunicar que dois homens estavam profetizando fora da tenda, ali no arraial. E é o que Josué é, sugere a Moisés que aquilo seja proibido, que a liderança de Moisés não seja contestada, já que os outros profetizaram porque havia mediação de Moisés. E aqui o que Moisés fala a eles tem tu ciúmes por mim? e Moisés fala uma frase fantástica tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta esse é o ponto chave aqui é um desejo no coração de Moisés que todo o povo de Israel se converta numa comunidade profética esse é o ponto e aqui é o ponto inicial onde nasce essa trajetória do Pentecostes quando nós vamos lá para um outro texto do Antigo Testamento, eu quero que você abra agora no livro do profeta Joel. Livro do profeta Joel. capítulo 2 um texto ainda mais conhecido livro do profeta Joel capítulo 2 versículo 28 veja lá atrás Moisés desejou que toda a nação de Israel fosse profeta Joel anos depois, séculos depois, levantado por, pelo Senhor em uma profecia, anuncia a respeito do futuro, ele diz assim, e há de ser que depois derramarei meu espírito sobre toda carne. Quando ele está dizendo sobre toda carne, há uma tradução que traz o sentido sobre todo tipo de pessoa, aqui não está querendo dizer que o Espírito Santo seria derramado sobre todas as pessoas, mas que seria derramado sim sobre todo tipo de pessoa, não apenas mais sobre a liderança, mas jovens, velhos, crianças, homens e mulheres, não importa o nível social, não importa o gênero, não importa a idade, Todas as pessoas agora poderiam receber o Espírito Santo. Poderiam receber esse revestimento do Espírito Santo. E diz o profeta Joel que esse recebimento derramarei o meu Espírito sobre toda a carne e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. O mesmo padrão de números 11. Os 70 anciãos receberam o Espírito Santo e profetizaram. E Joel fala que, quando o Espírito Santo for derramado sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Veja que aqui se mantém o padrão relacionando o enchimento do Espírito Santo à palavra profética, à elocução profética. Inclusive ali na tela, no próximo slide, ainda sobre números 11, eu trago ali uma frase do John Walter e do Victor Matthews, que eles falam o seguinte, num comentário bíblico, histórico, cultural, que é muito bom. São dois autores não pentecostais, dois grandes especialistas em Antigo Testamento. Eles, ao comentar o texto de Números 11, eles falam, aqui, o acontecimento não resultou em mensagens proféticas do Senhor, mas serviu de sinal de que o poder de Deus estava sobre as autoridades. Na, nesse aspecto, poderia ser comparado ao fenômeno de línguas que desceram sobre os apóstolos em Atos 2. Claramente, quando nós lemos Atos 11, aliás, quando ne, lemos Números 11, desculpa, lembramos imediatamente de Atos 2. O Espírito Santo é derramado, as pessoas começam a falar, só que no Antigo Testamento, a marca dessa fala era a profecia, e no Novo Testamento... A marca dessa fala é o falar em línguas. Mas o que, que liga o falar em línguas à, à profecia do Antigo Testamento? Ambos são elocuções proféticas. Ambos são uma palavra inspirada ou impulsionada pelo Espírito Santo de maneira sobrenatural que marca, que sinaliza o enchimento do Espírito Santo. Isso acontece em números é desejado por Moisés para que todos em Israel experimentassem aquilo, Joel profetiza que haveria sim no futuro uma comunidade profética, e nós vemos o cumprimento disso em Atos. Mas antes disso, nós temos um outro episódio também bem interessante, que é em Lucas capítulo 1, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1 vamos ler a partir do versículo 39 Lucas é o único evangelista que registra esse fato porque Lucas tem uma ênfase muito grande no relacionamento do Espírito Santo com a pessoa de Jesus é uma marca do evangelho de Lucas e diz o texto o seguinte naqueles dias Levantando-se, Maria foi apressada às montanhas a uma cidade Judá. Maria estava grávida de Jesus e Maria vai visitar a sua prima Isabel. Como eu sempre lembro, naquela época não havia WhatsApp, nem Facebook e nem telefone. Então Maria não comunicou a Isabel a respeito dessa viagem. Era uma viagem que durava mais ou menos quatro dias. E aí, Maria chegou então à casa de Isabel, à casa de Zacarias, o esposo de Isabel. E diz o versículo 40, entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha, a criancinha aqui, João Batista, que estava no ventre de Isabel, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. O que, que acontecia no Antigo Testamento quando alguém era cheio do Espírito Santo? Números 11, profetizava, né? E diz o versículo 42: e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Veja só, ela profetiza aqui: Isabel não sabia que nem sequer que Maria estava grávida ela não sabia e ela não sabia que Maria estava grávida do Messias mas ela é cheia do Espírito Santo e ela é levantada em profecia e ela diz bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre há um outro episódio ainda também aqui em Lucas 1 no versículo 67 Vale lembrar que quando é, Zacarias, que era sacerdote, o esposo de Israel, recebe a promessa do filho de João Batista, ele fica um tanto incrédulo, e ele recebe uma punição, um juízo, ele fica mudo. Mas diz o versículo 67 que o Senhor torna a abrir a boca de, João, de Zacarias. E diz o versículo 67, Zacarias, o pai de João Batista, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. É impossível negar que há muita evidência bíblica que liga o enchimento do Espírito à profecia. Isso na antiga aliança. Ah, mas nós estamos lendo um texto do Novo Testamento. Porém, esses dois personagens aqui ainda fazem parte da antiga aliança. São dois personagens que estão vivendo ainda num período que Jesus não havia é, sido morto e nem ressuscitado. Eles são pais do último profeta do Antigo Testamento. Como disse Jesus, o último profeta foi João. A profecia nos moldes do Antigo Testamento duraram até João. Então Zacarias e Isabel respeitam esse padrão do Antigo Testamento, que Deus levanta algumas pessoas, enche essas pessoas do Espírito Santo, porque elas são levantadas para uma missão especial e o sinal, a evidência desse enchimento do Espírito Santo é a profecia quando nós vamos para a nova aliança, vamos lá para Atos Jesus já havia morrido, Jesus já havia ressuscitado e nós chegamos no texto famosíssimo de Atos, que é Atos capítulo 2 2 versículo 4 que diz o seguinte e todos foram cheios do Espírito Santo Veja que a expressão aqui é muito parecida com o padrão do Antigo Testamento E todos foram cheios do Espírito Santo E começaram a falar em outras línguas Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse Da mesma forma como no Antigo Testamento Esse falar em línguas, ele substitui a profecia Porém, volto a repetir, tanto a profecia como o falar em línguas, são falas, são elocuções. Tem toda uma lógica aqui. Porque o Senhor está levantando essas pessoas para serem mensageiros do Evangelho. Alguém pode perguntar, mas a evidência do batismo no Espírito Santo não poderia ser o dom de cura? Não poderia ser o discernimento de espírito? Não poderia ser o dom, por exemplo é, da fé, não, por quê? o dom, no caso aqui do falar em línguas, ele está relacionado ao propósito principal do batismo no Espírito Santo, que está registrado em Atos 1,8, quando Jesus foi claro e disse, e recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me eis testemunhas, e que uma testemunha faz? uma testemunha fala, uma testemunha abre a boca Ou seja, quando o Espírito Santo vem sobre nós Na forma do batismo no Espírito Santo No revestimento de poder Para nos tornar testemunhas O que marca esse enchimento do Espírito é a elocução E essa elocução no Novo Testamento, na Nova Aliança É o falar em línguas isso está em Atos 2, está em Atos 4, está em Atos 10, está em Atos 19 em todos esses episódios basicamente que o Espírito Santo é derramado em Atos há o acompanhamento do falar em línguas isso é muito claro, isso é muito evidente para qualquer leitor do livro de Atos mas nós vemos que isso não é isolado isso está obedecendo a um padrão que vem lá do Antigo Testamento que o enchimento do Espírito, na antiga aliança, era acompanhado pela profecia. A profecia e o falar em línguas são expressões de fala inspiradas. Está claro? Que não falta evidência bíblica para a nossa doutrina? Do Antigo ao Novo Testamento, a gente não pode ser acusado de ler apenas um livro da Bíblia e concluir apenas de um livro da Bíblia que há essa doutrina do revestimento de poder acompanhado pelo falar em línguas não, desde o antigo testamento há essa lógica Deus levanta um povo para uma missão especial com a diferença que na antiga aliança ele levantou apenas algumas pessoas apenas algumas pessoas tiveram esse privilégio mas, lá no antigo testamento já estava a semente do que aconteceu hoje a semente era aquela que Moisés desejava que todo o povo fosse profeta, e o, e o profeta Joel profetiza que isso ia acontecer no futuro, que o Espírito Santo seria derramado sobre todo tipo de gente. Quando Atos 2 acontece, e quando Pedro vai justificar esse derramamento do Espírito Santo, ele recorre justamente a Joel. Ele recorda desse texto de Joel e ele fala: Aqui hoje está se assim cumprindo a palavra do Senhor ali que Joel havia profetizado então há toda uma relação bíblica entre números 11, entre Joel 2 e Atos 2, 10 e 19 há uma ligação muito próxima e aqui, próximo slide no próximo slide eu trago aqui uma frase de um teólogo alemão, um exegeta chamado Hermann Guckel que escreveu no século XIX a respeito do livro de Atos é interessante porque ele escreveu esse texto antes do movimento pentecostal existir tá? o movimento pentecostal como nós conhecemos hoje ainda não existia e o Herman Guckel era um teólogo liberal era um exegeta liberal era aquele que não acreditava muito em questões sobrenaturais mas quando ele vai para o texto de Atos ele escreve o seguinte os sintomas da presença do Espírito Divino foram mais claramente e visivelmente presentes na glossolália olha só os sintomas da presença do Espírito Divino foram mais claramente e visivelmente presentes no falar em línguas na glossolária, que é o termo técnico em grego né a tal comportamento é visto como aquela manifestação do Espírito que a descida do divino é percebida de forma mais fácil e direta Portanto, não é suficiente dizer que a glossolalia foi o dom mais visível do espírito Era ao mesmo tempo o mais característico Olha só Esse texto, volto a repetir, escrito antes do movimento pentecostal moderno existir Mas é jeito. o cara vai avaliar o texto bíblico Ainda que ele não acredite no livro Ele vai avaliar e não chega a outra conclusão ele chega à conclusão seguinte, o falar em línguas não era um dom a mais relacionado a esse revestimento de poder, era o dom mais característico, era o que marcava a presença divina ali do enchimento do Espírito no livro de Atos. No próximo slide, nós temos uma frase de um outro exegeta, do James Dunn, James Dunn é um, um teólogo metodista britânico, é um dos maiores especialistas em novo testamento hoje ainda vivo o, de, o, Ge, o James Dunn não é pentecostal é, inclusive há um livro dele combatendo a ideia do batismo no Espírito Santo que é um livro da década de 70 muito usado pelos tradicionais mas num livro posterior a esse num livro ainda sem tradução em português o livro a tradução seria Jesus e o Espírito o James Dunn meio que dá uma balançada para o pentecostalismo ele fala o seguinte a favor da tese pentecostal deve-se dizer basicamente que sua resposta está enraizado no novo testamento com mais firmeza do que se pensa certamente é verdade que Lucas considera a glossolalia, falar em línguas do pentecoste como sinal externo do derramamento do espírito o fato é que sempre que Lucas descreve o dom do Espírito, este é acompanhado e manifestado pela glossolália. Então, a consequência, não desprovida de realismo, é que Lucas tentou descrever ou falar em línguas como a prova física inicial do derramamento do Espírito. Não é um pentecostal falando. É um crítico até do pentecostalismo. Mas quando a pessoa é honesta, na sua leitura da Bíblia, quando vai em Atos e enxerga que sempre há uma relação do enchimento do espírito com o falar em línguas, não tem como tomar uma outra conclusão. E foi essa conclusão que fez nascer o movimento pentecostal. Porque o movimento pentecostal não nasceu na rua Azusa. Ela nasceu, o movimento, na verdade, nasceu em 1901 numa escola. Charles Fox Pan era um metodista, ele tinha uma escola chamada Escola Bíblica Betel, e ele, ali com um grupo de alunos, começaram a estudar o livro de Atos. E eles chegaram, a partir daquele estudo, à conclusão que o enchimento do Espírito era acompanhado pelo falar em línguas. Eles chegaram nessa conclusão primeiro, antes de terem a própria experiência. Normalmente se acusa o pentecostalismo de primeiro ter a experiência e depois buscar alguma bagagem bíblica para justificar essa experiência não, ali primeiro eles chegaram a uma conclusão teológica e depois eles foram buscar a experiência e tiveram a experiência numa vigília, no dia 1 de janeiro de 1901 portanto primeiro dia do século XX ali o derramamento do espírito acontece na escola bíblica Betel e uma aluna chamada, chamada Agnes Osima, ela é batizada no Espírito Santo, ela é revestida de poder, e ela começa a falar em línguas, ela começa a falar em chinês. Ela falou por três dias seguidos. Né? Isso, uma aluna, ela já tinha chegado à conclusão que isso era a conclusão natural de uma leitura do livro de Atos. Ela e os demais alunos daquela escola. E a partir dessa escola, dos ensinos do Charles Fox Pan, é, que o William Seymour, lá no Texas, ele recebe esse ensinamento e depois vai para a Califórnia e acontece ali o grande avivamento na Rua Azusa, em Los Angeles, no estado da Califórnia. E graças a Deus esse pentecostalismo se espalhou pelo mundo todo. O que fica claro na nossa doutrina pentecostal, irmãos, é que o batismo no Espírito Santo tem um propósito missiológico o batismo no Espírito Santo é um dom espiritual. Mas é um dom espiritual não voltado para dentro da igreja. Ele é voltado para fora da igreja. Ele nos leva para fora para trazer a mensagem do Evangelho. O intuito do batismo do Espírito Santo é tornar o crente uma testemunha mais eficaz do Evangelho. Não quer dizer que uma pessoa não batizada não possa ser testemunha. Não é esse o ponto. A questão é que uma vez que nós somos revestidos de poder nós nos tornamos uma testemunha mais corajosa e ousada para anunciar o Evangelho. Não é à toa que o movimento pentecostal cresceu tanto. Como eu disse, nasceu numa escola no estado do Kansas, numa cidade pequena, uma cidade agrícola, chamada Topeca. E hoje, basicamente, nós somos 800 milhões de pentecostais no mundo. O pentecostalismo cresce de maneira avassaladora, não mais no Brasil, o Brasil está um pouco estancado, mas no mundo todo o pentecostalismo continua crescendo de forma extraordinária. Muito provavelmente o Brasil já deixou de ser o maior país pentecostal do mundo, talvez hoje nós sejamos o terceiro maior país pentecostal, já perdemos esse posto possivelmente para a Nigéria e para a China. O interior da China está sendo tomado pelo pentecostalismo. E a China é um país de um bilhão de habitantes. Então, muito provavelmente, como não há censo, como é um, um partido comunista, totalitário, que proíbe o exercício legal da religião, lá não há como ter um número oficial. Mas o movimento pentecostal tem crescido muito. Os cristãos na China, os pentecostais na China já tem meta de envio de missionários pela Ásia. Meta, assim, de ser a maior igreja missionária do continente asiático. Sendo essa igreja perseguida pelo governo chinês. Isso é um efeito prático do pentecostalismo, da crença que eu sou revestido de poder, portanto eu sou capaz de abrir a minha boca, porque o Espírito Santo me capacitou a falar do Evangelho, a anunciar o evangelho pela rua eu não preciso de uma autorização pastoral para isso eu não preciso de uma ordenação eu não preciso ter um ministério basta eu ser revestido de poder ser cheio do Espírito Santo ser ali uma testemunha eficaz de Jesus e eu posso então evangelizar essa é uma marca muito presente do pentecostalismo e uma marca que nós vemos que graças a Deus nos levou a conhecer o evangelho possivelmente todos nós ou 99% de quem está aqui nessa noite chegou ao evangelho por meio de, da pregação de algum pentecostal. No próximo slide tem o texto, tem um pequeno texto do Robert Menzies. Robert Menzies na minha visão é o melhor teólogo pentecostal vivo hoje. Compre os livros do Robert Menzies. A CPAD tem um livro dele chamado Pentecostes é o único livro publicado pela CPAD dele há é um livro esgotado é bom mandar e-mail lá para a Editora Vida pressionando a Editora Vida a republicar um livro chamado No Poder do Espírito que foi escrito por ele pelo pai William Enzes o pai dele foi fundador da Sociedade de Estudos Pentecostais em 1970 nos Estados Unidos um, uma, uma organização extraordinária que tem ensino é fantástico sobre o pentecostalismo, de várias áreas, que vai da ciência, a teologia, a psicologia. É, o Robert Menzies hoje é missionário na China e a sua tese de doutorado ele fez na Escócia, sobre a direção, sobre a orientação do Marshall, que é um teólogo metodista que foi já falecido, um dos grandes exe exegetas do século 20. E William Mises, oh, desculpa, o Robert Menzies na tese dele, ele vai mostrar o seguinte, que essa ideia da profecia, como relacionada ao enchimento do Espírito Santo, ela está presente em toda a literatura judaica, do período intertestamentário, toda aquela literatura produzida entre Malaquias e Marcos, naquele período do chamado 400 anos do silêncio, ali, a literatura judaica, quando tratava do assunto de profecia, estava relacionando esse assunto ao enchimento do Espírito Santo. Ele mostra, ele resgata textos a respeito disso, e mostra que não só na Bíblia, no Antigo Testamento, mas também nos textos judaicos daquela época, naquele texto judaico que influenciou o pensamento da igreja primitiva, estava presente essa ideia do enchimento do Espírito também relacionado à elocução profética. Um trabalho fantástico, esse livro dele, que é uma tese de doutorado, deve sair esse ano ainda pela editora Carisma. Vai ser um trabalho extraordinário. Outro ponto que eu quero aqui, próximo slide, falar aqui um pouco agora a respeito da nossa hermenêutica pentecostal. Vocês que são do seminário sabem muito bem o que é hermenêutica. Se algum irmão não sabe, hermenêutica se refere a como nós interpretamos a Bíblia, ou são, quais são os métodos de interpretação da Bíblia existe uma hermenêutica pentecostal porque nós temos algumas ênfases diferentes dos irmãos tradicionais a primeira ênfase é a seguinte a narrativa bíblica não é apenas registro histórico mas também é material de cunho teológico ou seja, atos, que é narrativa, que são histórias essas histórias aqui não são apenas uma curiosidade histórica ela foi colocada de uma forma a nos apresentar doutrina também. O John Stott, que é um teólogo fantástico, que é um, um dos melhores teólogos que o século XX nos deu, o John Stott, infelizmente, defendeu uma tese muito furada. No livro Batismo e Plenitude do Espírito, é, lançado pela editora Vida Nova na década de 70, nesse livro ele defende a tese de que nós não poderíamos... Tirar a doutrina no livro de Atos, porque o livro de Atos é narrativa. Essa é uma tese que você vai ouvir na boca de vários tradicionais. Mas essa é uma tese furada. Lucas, quando escreveu Atos, quando escreveu o Evangelho, não escreveu apenas para nos trazer informações históricas. Ele, traz, ele também trouxe aqui conteúdo teológico. Isso é muito claro. E eu vou dar uma prova para vocês aqui. E eu quero que vocês façam um pequeno exercício agora. Abra a Bíblia em Atos, capítulo 2. Versículos 17 e 18. Quem me der essa resposta correta vai ganhar um presente do Eduardo. <risos> Lembre que há ah, o episódio do derramamento do Espírito Santo. Em Atos 2. E depois Pedro é levantado ali em pregação. Ele começa a pregar. E ele começa a explicar o que havia acontecido. Então, ele cita o profeta Joel. Versículo 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos. Dezoito. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. Aqui é Joel 2. Deixa aí, aberto Atos 2. Vai lá para Joel. Joel 2, 28 e 29. E me aponte, por favor, a diferença entre os dois textos há uma pequena diferença, muito pequena, mas há, Abra em Joel 2, 28 e 29, e compare com Atos 2, 18 e 19, aliás 17 e 18, Quem achar a diferença, levante a mão. Opa. O irmão, levanta por favor. Qual é a diferença entre os dois textos? Não, ainda não Quem falou? E? Isso onde? Atos, no versículo 18 Correto? O irmão achou Irmãos, a diferença não está basicamente na ordem Porque isso é uma questão só de tradução usada na época Vai vale lembrar que ele está lendo o texto é, Lucas aqui está lendo o texto da Septuaginto que é a tradução do Antigo Testamento que foi escrito em hebraico para o grego só que o irmão lembrou muito bem ali vá lá para Joel 2 Joel 2 no versículo 29 diz assim e também sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias derramarei o meu espírito ponto final, acaba aí derramarei meu espírito, acabou a frase já lá em Lucas capítulo 2 versículo 18 e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias vírgula e profetizarão esse e profetizarão não está no original hebraico e nem está na tradução grega da bíblia hebraica a não está Aqui é um acréscimo de Lucas. Lucas queria tanto enfatizar, que o derramamento do Espírito seria, lá no Antigo Testamento, relacionado ao falar, ou seja, à profecia, à elocução profética, que ele faz um acréscimo. Aí você fica escandalizado agora, né? Meu Deus, ele adulterou o texto bíblico? Não, não é isso. É o seguinte, naquela época o texto era escrito sobre um pedaço de couro você não tinha como colocar em negrito você não tinha como pintar de amarelo se você quisesse dar uma ênfase sobre determinado assunto, você fazia o que? você repetia a frase a frase no início, que os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão como ele quer dar essa ênfase ele no versículo 18 repete a expressão e profetizarão ele quer enfatizar, olha, a marca principal do enchimento do espírito é a profecia, é a elocução profética isso lá no antigo testamento era prometido e ele dá essa ênfase aqui, vocês estão entendendo? aí você vai dizer que Lucas só queria escrever história? não, a própria ênfase que ele dá tem um caráter teológico muito claro ele quer nos provar que a igreja primitiva, ao receber o enchimento do Espírito Santo, e ao falar em línguas, está obedecendo a um padrão que vem do Antigo Testamento, e que já havia sido profetizado pelo profeta Joel, e ele dá justamente essa ênfase, olha, a elocução profética, é justamente a marca que acompanha o enchimento do Espírito, embora no Novo Testamento, na Nova Aliança, essa elocução se dá por meio do falar em línguas, está claro? Então, aqui é uma prova muito clara de que Lucas escreveu com propósitos teológicos também. Outra coisa, a narrativa não é um texto morto, mas é um verdadeiro incentivo de continuidade. Ou seja, quando eu estou lendo uma história, eu me envolvo com a história. E isso é o poder da história. Se você observar bem, a maior parte da Bíblia são histórias maior parte da Bíblia, Gênesis, Êxodo, até um pouco de números, vai lá para crônicas, para reis, vai lá para no Novo Testamento para Atos, para os Evangelhos. Basicamente, a Bíblia, em sua composição de 70%, é ou são histórias. Por quê? Porque a história tem um poder, a narrativa, de envolvimento. Eu, quando estou lendo uma história, eu me identifico com a história. Eu me coloco na história. A narrativa, irmãos, e outro ponto que eu trago aqui, ela é um meio extraordinário de comunicação. Toda aula que é muito técnica, como essa aqui, é muito difícil de se dar. Porque é muito difícil você trazer a concentração das pessoas. Porém, quando você está contando uma história, a história traz concentração para quase todo mundo. Porque todo mundo quer ouvir até o final qual é o resultado daquela história. Não é à toa que tem pregador que ele não prepara a mensagem? O que ele dispara a fazer? Contar a história. Por quê? Porque é um meio eficaz de prender a atenção das pessoas. Aí ele começa a contar testemunho, testemunho e vai. E enche a pregação só de história. Embora em si não seja errado, desde que, é claro, essa história esteja em conexão com o tema da pregação. Né? Jesus foi um grande contador de história. Jesus, parte dos seus ensinos foi por meio das parábolas, que eram histórias. Então a narrativa tem esse poder de envolvimento, de identificação. Eu olho para a narrativa, eu me vejo nela. Então quando um cristão, quando o Mendes fala muito a respeito disso na China, lá na China o cristão está sobre um governo totalitário, que proíbe a pregação do evangelho, sofre perseguição, sofre fome, porque o interior da China é muito miserável. A China é um país rico, mas de povo muito miserável A, a riqueza da China é muito concentrada nas grandes cidades Está sofrendo tudo isso Fome, sede, miséria, perseguição E vê, e lê atos, e vê lá os discípulos sofrendo com provações Com necessidades básicas, com perseguições Ele lê aquela história e diz Essa história é a minha história Essa história é a minha história esse é o poder da narrativa, eu me identifico, irmãos. A gente faz isso o tempo todo. Por que, que é tão bom assistir filme? Por que é tão bom assistir até novela? O pastor fica lá batendo, irmão, assista a novela, e o povo continua vendo. Porque a pessoa se envolve, ela se identifica com a história. Ela vê, aí ela começa a se ver no galã da novela, né? Aí começa a se colocar lá, né? naquele beijo lá e tal mas naquela ilusão, né? como se eu pudesse estar naquele lugar. Mas o poder da história na Bíblia é esse de mostrar que realmente eu posso viver a mesma história que os discípulos viveram lá no primeiro século. Então, a Bíblia está em narrativa por isso. É claro, a Bíblia não é só narrativa, tem textos descritivos, tem as epístolas, mas se eu for dizer, como o John Stott disse lá na década de 70, que as narrativas não têm... É, propósito teológico, eu vou jogar pelo menos 70% da Bíblia para a lata tá do lixo e vou dizer que é quase nenhuma informação teológica que há nesses livros. Né? É uma tese muito, muito maluca, que foi defendida por um grande homem de Deus, mas que hoje em dia quase ninguém aceita. Outra coisa, pode passar o próximo slide. A pneumatologia do Novo Testamento é plural ou seja, a doutrina do Espírito Santo no Novo Testamento é diversificada uh, Lucas tem uma ênfase, Paulo tem outra e João tem outra o Espírito Santo retratado em Lucas é retratado como aquele que reveste a igreja de poder testemunhal, poder missiológico. essa é a ênfase de Lucas a ênfase de João é a relação do Espírito Santo com a salvação. E a ênfase de Paulo é a relação do Espírito Santo com a santidade, com o caráter, com o fruto do Espírito. A Bíblia usa a expressão cheios do Espírito, no Novo Testamento, por seis vezes. Das seis vezes, cinco vezes está nos escritos de Lucas, em Atos e no Evangelho. E uma vez em Paulo, toda vez, toda vez que Lucas usa a expressão cheio do Espírito, ele relaciona esse sentimento do Espírito a um poder testemunhal, a um poder missiológico. E a única vez que Paulo usa a expressão cheio do Espírito, ele relaciona a santidade, a transformação de caráter. Isso está lá em Efésios capítulo 5. Aí o que, que os tradicionais fazem? os irmãos tradicionais, pegam aquela ênfase que Paulo dá e diz o seguinte, ser cheio do Espírito Santo não é falar em línguas, não é profetizar, não é batismo no Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo é ter caráter ilibado, conforme Efésios 5, é verdade, está correto, porém não é a única é, característica do enchimento do Espírito que a Bíblia dá, a Bíblia, lá em Atos e em Lucas, vai mostrar que o enchimento do Espírito é, sim, acompanhado por dons, É, sim, acompanhado pelo batismo no Espírito Santo e é acompanhado pelo falar em línguas. Portanto, quando alguém falar, qual é a marca de um cristão cheio do Espírito Santo? Aí você tem que se perguntar o seguinte, bom, depende do texto que você está trabalhando. Se você estiver trabalhando o texto de Atos e Lucas... A marca do enchimento do Espírito Santo claramente é o poder testemunhal. Se eu estou trabalhando Efésios, a marca do enchimento do Espírito Santo é o caráter libado. A isso a teologia pentecostal chama de viver na plenitude do Espírito. É um cristão que tem dons espirituais, que é cheio do Espírito no sentido de ter a capacitação sobrenatural para ser testemunha de Cristo. É uma pessoa batizada no Espírito Santo mas também é uma pessoa de caráter, é uma pessoa é, com santidade, é uma pessoa que tem o fruto do Espírito. A isso nós chamamos de viver na plenitude do Espírito. Você não é uma coisa apenas, você é cheio do Espírito para ser testemunha do Evangelho e você é cheio do Espírito para ter santidade na sua vida. Que fique claro, a ênfase de Lucas, o Espírito Santo é o capacitador missiológico. E a ênfase de Paulo, o Espírito Santo é santificador. E a ênfase de João, o Espírito Santo é salvador. A ênfase de Paulo, como eu já disse, está no papel é, santificador, soterológico, e a ênfase de Lucas no papel profético e missiológico. Apesar dessa diversificação, naturalmente, eles não entram em contradição. Um autor complementa o outro, essa diversidade na Bíblia é uma diversidade que tem uma unidade maior que a própria Bíblia. Então, quando a gente vai criar teologia sistemática, nós devemos levar todos esses aspectos da teologia bíblica, da teologia exegética. Qual é a ênfase de Paulo? Qual é a ênfase de Lucas? Qual é a ênfase também de João a respeito do Espírito Santo? Próximo slide, por favor. Quero abrir um espaço para perguntas. A nossa hermenêutica, irmãos, é evangélica. A nossa hermenêutica pentecostal é evangélica. Por que, que eu estou dizendo isso? Tem uma moda aí surgindo nos Estados Unidos, que ainda não chegou, está chegando, já está chegando no Brasil, mas ainda não chegou com força. Qual é a moda? A moda é de pentecostais que abraçaram o, o diálogo interreligioso. Não é ecumenismo, não. É algo muito pior. Porque, porque o ecumenismo é um diálogo entre cristãos. Tá? É só entre cristãos. Eles estão propondo uma coisa muito além disso. Eles estão propondo um diálogo interreligioso com outras religiões. Qual é a tese? A tese é o seguinte. O Espírito Santo é o agregador de todas as religiões, é o Espírito Cósmico. É uma tese que vem lá da filosofia alemã de Hegel, isso é traduzido em linguagem religiosa, que é um princípio universal que seria o Espírito Santo. Então o Espírito Santo opera aqui entre os Pentecostais, o Espírito Santo está operando lá no candomblé, o Espírito Santo está operando no budismo o Espírito Santo está operando é, no islamismo. Olha só, essa é a tese. Já tá, já há vários livros em inglês defendendo essa tese. Ainda não chegou no Brasil, mas é só uma questão de tempo. Está chegando. <risos> mas no Brasil é só uma questão de tempo, porque tudo que é ruim inventado lá nos Estados Unidos, é só questão de tempo para chegar aqui. Tá? E aí, irmãos? Vamos tomar cuidado com isso. A nossa hermenêutica não é interreligiosa. O Espírito Santo não está aqui para operar em qualquer religião. O Espírito Santo exalta a quem? Exalta a quem? A Cristo. O Espírito Santo, como mostra muito bem João, o Espírito Santo está aqui para glorificar a pessoa de Cristo. Portanto, o Espírito Santo que opera em favor do, de Buda, de Maomé, de Alá, de, de não sei quem mais, de Exu, não é o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, conforme a Bíblia, ele só exalta a pessoa de Cristo Jesus. O que eu estou falando aqui é muito básico, a gente sabe isso desde criança. Mas às vezes a gente precisa voltar para o básico para não abraçar ideias tão estúpidas como essa. Que é esse pentecostalismo interreligioso irmãos, isso vai chegar aqui, já estou alertando vocês a nossa hermenêutica também é sobrenaturalista ela não é pós-moderna tá a pós-modernidade tem algumas vantagens para os pentecostais por exemplo, os pós-modernos contestam o racionalismo moderno isso é bom pra gente, de fato o, ra o racionalismo a ideia é que tudo é explicado pela razão é algo ruim para os pentecostais. Isso é um ponto positivo da pós-modernidade. Porém, a outro ponto positivo da pós-modernidade é mostrar o valor da narrativa como formadora de construção doutrinária. Isso também é um ganho que nós ganhamos com a pós-modernidade. Porém, a pós-modernidade também é relativista. A gente não pode abraçar tudo dos pós-modernos. Prós-modernos não acreditam numa verdade revelada, numa verdade universal, então a gente não pode abraçar isso deles. Né? O, o pentecostalismo, como uma ideia bíblica, ele é atemporal, então ele não é nem moderno, nem pré-moderno, nem pós-moderno. Ele tem que, de alguma forma, ser crítico e absorver aquilo que é bom, do modernismo, do pré-modernismo e do pós-modernismo. Então, a nossa hermenêutica, em primeiro lugar, é sobrenaturalista. Nós acreditamos em milagres. Em tudo, irmãos. Pentecostal e já há no Brasil. Pentecostal que não crê que a Bíblia é inerrante. Que diz que a Bíblia tem erros. Que pentecostal é esse? Um pentecostal que não acredita que Deus possa operar o um milagre de preservar a sua palavra de erros. Irmãos, isso é um absurdo. Pentecostal Liberal né? Eu sei que eu estou usando uma carica, caricatura do liberalismo aqui Mas só para vocês entenderem Não dá para ser pentecostal e liberal Não acreditar em milagre Achar que tudo tem uma explicação científica nos milagres da bíblia Que tudo na bíblia é mito É história, historinha de caruxinha não dá, se eu sou pentecostal e acredito que Deus intervém no mundo, que Deus realiza milagres que ele age de maneira não natural no mundo natural portanto é muito fácil para mim acreditar que a Bíblia é isenta de erros que a nossa hermenêutica é uma hermenêutica pautada no sobrenaturalismo tá claro irmãos? e a gente também não vai falar aquela frase idiota que tudo é milagre, não milagre é justamente uma intervenção fora do natural então não, não é tudo que é milagre não esse derramamento de água no copo aqui não é milagre, é algo natural agora se a água começasse a voar aí sim seria milagre a gente tem que resgatar essa ideia porque virou moda também agora dizer não, tudo é milagre, não, não, não é então a nossa hermenêutica é sobrenatural ficou claro esse ponto? esses dois últimos tópicos eu vou trazer no meu próximo livro que vai ser sobre a pentecostal mas eu já quero adiantar para os irmãos para tomarem cuidado com isso né? que é uma questão só de tempo para chegar aqui no nosso meio e infelizmente por que que vai chegar? porque muitos estão despreparados para lidar com assuntos novos muitos não conhecem nem a base da sua fé aí quando vem a novidade não tem discernimento para abraçar o que é bom e rejeitar o que é mal. Nós precisamos, como obreiros assembleanos que somos, estava conversando mais cedo com, com o pastor Eduardo, irmãos, não adianta a gente ficar só reclamando que os jovens estão indo para a igreja reformadas. Está na hora da gente fazer o nosso dever de casa. Está na hora da gente se preparar, mostrar que a gente tem uma teologia sólida, Mostrar que nós temos preparo teológico também. Que o pentecostalismo tem respostas para dar a esse mundo também. E respostas extraordinárias. Associada a uma inteligência e associada ao poder do Espírito também. Nós podemos apresentar a nossa teologia. Mas aí alguém, às vezes, nunca leu nada de pentecostalismo. Né? Não conhece quem é Stanley Hawthorne. Não conhece o Antônio Gilberto. Não conhece o Mendes não tem nenhum material de teologia pentecostal mais sólida. Graças a Deus, graças ao bom Deus, que a realidade que eu peguei lá em 2007, quando eu abri o blog, é uma realidade completamente diferente de hoje. Nós já temos vários livros traduzidos no Brasil hoje, que não havia há 10 anos atrás. Nós já temos no Brasil traduzido o Craig Kinner, um teólogo pentecostal fantástico, que foi aluno do Stanley Rotter um dos melhores que há no mundo hoje nós já temos livros dele em português e nós temos também agora o livro do Robert Menzies do Roger compra, eu acho que deve estar à venda lá fora também Teologia Carismática de Lucas é o principal livro de teologia pentecostal já escrito foi um divisor de águas na teologia pentecostal a CPAD publicou também nesse ano graças a Deus, irmãos, hoje, pentecostal só fica na ignorância, se quiser, porque material não falta, e para de reclamar que livro é caro, o meu está baratinho 25 reais só é um lanche no McDonald's não, se a gente fizer um esforço a gente compra, porque é engraçado eu estou cansado de em festa de aniversário de pastor aí o pastor ganha sapato de presente, terno. um sapato melhorzinho, aliás Mediana 150 reais dá para comprar cinco livros, né? Questão irmãos é prioridade. Quando a gente tem prioridade a gente cresce. A gente quer. Amém? Vou abrir agora o espaço para as perguntas. Enquanto ele toma uma água